You know you've got a comeback in you. When you take the next step, you're going to make it count. For your career, for your family, for your life. You can earn a degree you're proud of with Purdue Global. Purdue Global is backed by Purdue University, one of the nation's most respected and innovative public universities. This is your chance. This is your opportunity. This is your comeback. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. In the 90s, New York detective Louis Scarcella locked up the worst criminals. Putting bad guys away. There's no feeling like it. Then jailhouse lawyers took aim, led by Derek Hamilton. Scarcella took me to the precinct and lied. 20 men eventually walked free. Now, in the Burden podcast, after a decade of silence, Louis Scarcella finally tells his story. And so does Derek Hamilton. Listen to the Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. De glemte kvinder i Juarez er oprindeligt produceret af iHeart Media og Unusual Productions. Denne danske version er produceret til Podimo af Body Body med Ane Kortsen, som fortæller. En lille advarsel, inden vi begynder. Denne podcast indeholder beskrivelser, som nogle lyttere vil synes er stødende. Men uden dem vil man ikke kunne sætte sig helt ind i historien. Sidste gang i de glemte kvinder fra Juarez. I mean, this case tells me how organized it is she was altså, sagen her fortæller mig jo, hvor organiseret det her faktisk er. Hun er både blevet kidnappet og blevet holdt fanget et sted med nogen, der har stået vagt over hende. The important thing about these uh, computer schools is that the young ladies were putting their personal. Det der er vigtigt omkring IDB-skolerne er, at de unge kvinder udfyldte spørgeskemaer med deres personlige informationer og fik taget et billede. Og så blev det pludselig meget let for det individ i den anden ende, eller hvor informationerne nu blev sendt hen, at bruge det her som en slags katalog, altså et katalog over potentielle ofre. Da den ledende agent for FBI's afdeling i El Paso, Hadrick Crawford, ankom ved grænsen og bemærkede de mange kvindemor i Juarez, var hans første tanke, at en seriemorder var på spil. Og at det muligvis var en amerikaner. Men da ofrenes forbindelse til ekoskolerne blev afsløret, begyndte det at se ud som om, at morderen ikke handlede alene. Og det sendte Diana Washington Valdez sted på en mission. Om at grave så meget frem, hun kunne om Eko. Jeg fandt ud af to ting om skolerne. Det ene var, at de blev brugt til at indsamle baggrundsinformationer om potentielle ofre, ved at de skulle udfylde spørgeskema med sit navn, adresse, alder, kvarter, man boede i, og om de var studerende eller havde et arbejdested. Den anden ting var, at det var nærmest umuligt at finde ud af, hvem der ejede skolerne. 
Egentlig var det FBI, der havde modtaget det oprindelige tip om EDB-skolerne gennem deres netværk af informanter i Juarez. Og ifølge efterretningerne, så udgjorde skolerne kun toppen af isbjerget. Der var også andre virksomheder, hvor kvinderne blev holdt fanget, efter de var blevet bortført. Men fordi forbrydelserne fandt sted i et andet land, var FBI forhindret i selv at tage affære. Derfor sendte FBI deres informationer til myndighederne i Chihuahua, hvis jurisdiktionssagen hørte under. Oplysningerne så ekstremt lovende ud. Det var potentielt den slags efterretninger, der kunne føre til anholdelser og til afslutningen på næsten et helt årtis kvindedrab. Og dermed en form for retfærdighed. De meksikanske myndigheder gik også ind og rensede skolerne og tog en masse dokumenter og software af den slags med sig. Og de sagde, at de anså det som et muligt bevismateriale. Så hvor førte den efterforskning hen? Det finder vi ud af i dagens afsnit, hvor vi også besøger centrum af Juarez. Stedet, hvor mange af de unge kvinder sidst blev set i live. Mit navn er Ane Kortsen, og det her er De Glemte Kvinder fra Juarez. Diana Washington Valdez havde før oplevet, hvordan et lovende spor kunne fordampe ud i ingenting. De fysiske beviser fra Lilia Alejandras obduktion og vidnerne. Denne gang tog hun ingen chancer og slog sig derfor sammen med en gruppe andre journalister. Planen var at udføre deres egen parallelle efterforskning af de virksomheder, som var nævnt i FBI's efterretninger. Det galt Ekos EDB-skoler, hvor Lilia skulle være startet på et kursus få dage efter hun blev bortført, men også flere andre virksomheder. I manglen på bedre udtryk, så udførte vi det, som man kan kalde et medieangreb. Jeg og flere andre journalister tog hen og besøgte de steder, der var blevet nævnt. Focus Rojos kaldte vi det på spansk. Interessante steder. Vi tog altså fra sted til sted og spurgte, om vi kunne få et interview med ejerne. Vi sagde, at det påstod sig, at der bliver screenet her, og at pigerne bliver kidnappet herfra. For rullende kameraer spillede virksomhedsejerne med på Dianas spørgsmål. Ekoskolerne benægtede at have noget som helst med morne at gøre. Men efter hun havde forladt virksomhederne, blev det gjort meget klart for hende, at hun aldrig skulle vende tilbage. Vi blev truet med anholdelser, og der blev udstedt restordre mod tre af os. Ejerne havde indgivet klager om os. De beskyldte os for ulovlig indtrængen, men vi havde jo bedt om tilladelse til at komme indenfor. Det var tydeligt, at myndighederne i Juarez ikke bød Dianas hjælp med efterforskningen velkommen. Og det bemærkelsesværdige var, at virksomhederne, der var blevet nævnt af informanterne, ikke var firmaer, der lå i en eller anden fjernliggende bydel. De lå i hjertet af Juarez bycentrum. 
Et sted, hvor unge kvinder som Lilia Alejandra og Sigrario González færdedes hele tiden. Forestil dig, at du er 16 eller 17 år gammel, og du er taget ind til byen for at ordne et eller andet for dine forældre, eller for at prøve par sko eller ansøge om et job, og bum, så bliver du taget eller lukket. Og så bliver du myrdet. Og altså, den dag i dag er bykernen i Juarez stadig, altså helt inde i centrum af byen. Det er stadig det sted, hvor piger bare forsvinder, uden at nogen hverken ser eller hører noget. Den dag i dag er Juarez stadigvæk et ekstremt farligt sted for unge kvinder. I januar 2020 blev en kvindelig aktivist ved navn Isabel Cabanillas de la Torre skudt i hovedet, mens hun var på vej hjem på sin cykel, efter at have været med et par venner på en bar. Centrum af Juárez ligger tæt på indgangen til Paso del Norte, broen, der forbinder byen med El Paso. Migranter fra Mellemamerika og andre steder ankommer alle her på deres rejse til USA for at søge med syg. Det er også en af de allerfarligste dele af Juárez. Nu skal du høre en reportage fra kvarteret, som vi besøger for at få et bedre billede af, hvordan de sidste øjeblikke så ud for mange af de kvinder, der til sydenlædende forsvandt ud i den blå luft her. Som journalist er det smart at have en dækhistorie, når folk begynder at blive lidt for nysgerrige. Det er bare et tilfælde af, at der er nogen, der holder udkig, og hvis de får en dårlig fornemmelse af jeres tilstedeværelse. Hvis bare vi opføres afslappet og fortæller dem, at vi bare laver en rapportage om migranterne, så plejer det sådan at berolige dem lidt. Men altså, hvis vi går rundt og stiller en masse spørgsmål og kigger på plakaterne af kvinderne, så kan de godt finde på at sende nogen for at skræmme os væk. Det viser sig, at det åbenbart ikke kun er politiet, der truer folk, der stiller for mange spørgsmål. Det gør banderne, der styrer bymidten i Juarez også. Og deres aktiviteter inkluderer alt fra menneskehandel til narkohandel og mor. Ja, så det her det er altså centrum af Juarez. Og på gaden lige her bag os havde Eko engang en af deres kontorer. Det her, det er ground zero for alle de kvinder, der er forsvundet i Juarez. Ja, og man skulle tro, at der ville være en masse vidner omkring. Men samtidig så er det også her, der bare er så travlt, at hvis nogen sætter sig ind i en bil, selv hvis de bliver tvunget. Like many of us, you might think identity theft will never happen to you. But consider this. There's a new identity theft victim every three seconds in the U.S. That's over 15 million people by the end of this year, equal to the populations of New York, Los Angeles, and Chicago combined. Even worse, identity theft victims often don't even know they're victims. 
That's why LifeLock Identity Theft Protection alerts you to identity threats, even the ones that don't show up on a credit report, like data breaches, fraudulent bank transactions, loan and credit card applications, and crimes committed in your name. If your identity is stolen, your own dedicated LifeLock U.S.-based restoration specialist will work to fix it. LifeLock protects you in ways that you simply can't on your own. Join now and save up to 25% your first year at LifeLock.com slash iHeart. That's LifeLock.com slash iHeart to save up to 25%. Identity theft protection starts here. This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family, and your future. It's a degree you can be proud of, a degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella. Putting bad guys away. There's no feeling like it in the world. He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice. That's one version. This guy is a piece of shit. Derek Hamilton was put away from murder by Detective Scarcella. In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation. And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom. Derek and other convicted murderers started a law firm behind bars. We never knew we had the same cop in the case. Scarcella. We got to show that he's a corrupt cop. They can go f*** themselves. I'm Steve Fishman. And I'm Dax Devlin-Ross. And this is The Burden. Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes one week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts. Vi er i centrum af Juarez. På gaden lige bagved havde Echo engang deres kontor. Dette er Ground Zero for alle de forsvundne kvinder fra Juarez. Man skulle tro, at han var for mange vidner til en kidnapning. Men omvendt er han så travlt, at hvis man sætter sig ind i en bil eller bliver tvunget, kan man hurtigt forsvinde. Det er let at forestille sig, hvordan det er at ankomme her som en ung kvinde fra landet og blive væk. Stedet er som en labyrint. Det er her, kvinderne sidste gang blev set, og det er her, mysteriet starter. Vi er på gaden Mina der fungerer som en hovedfærdselsåre for de fleste busruter, der bevæger sig øst og vest gennem byen. Det her er stedet, hvor Sagrario González højst sandsynligt skiftede bus på sidste gang for 20 år siden. 
foretoget af et samsurium med købere og sælgere af billige smykker og piratkopierede DVD'er. Lugten af udstødningsgasser blander sig med duften af mad, der bliver tilberedt på en åben grill. Og har larmer. Det er som om, der kommer musik fra alle retninger. Men der lurer også noget andet og mere skummelt lige under overfladen. Oh yeah, yeah, yeah. It's an it's a well, it says it's a Danga's nightclub, which is Thong's nightclub. And I ja, think it's a hotel. Eller der står et sted, der hedder Dangas Netklub. Det betyder G-streng. Og jeg er ret sikker på, at der ligger et hotel på den øverste etage og netklub på den nederste. Den ligger også i blokken ved siden af den stofforretning, en af pigerne sidst blev set i. Mange af lygtepælene har en plakat med en efterlysning hængende på. Falmede flyveblade for savnede unge kvinder og piger helt ned til 14 år. De sort-hvide plakater med billeder af unge kvinders ansigter er ikke de eneste spor efter, hvad der er sket her. På mange lygtepæle finder man også en lyserød firkant med et sort kors malet ovenpå. Hver eneste af dem er blevet malet af en familie, der sørger over en forsvunden datter. Man går over ikke mange minutter, før man støder på en af efterlysningsplakaterne. Et flyveblad for en savnet kvinde. Hun ligner en på måske 14 eller 15. Det plejede at være sådan, at hver gang livet af en myrdet kvinde blev fundet i Juarez, så ville familierne til andre ofre male korsene som en påmindelse til byen om, at morne stadig fandt sted. Mens de fleste mennesker i centrum af Juarez skynder sig videre på deres vej, vil man med jævne mellemrum se en mand, der bare står og kigger. Jeg tror måske, at der står en på udkig derovre. Vi må hellere lige... I havet af mennesker, der bevæger sig frem og tilbage, er de ikke svære at få øje på. På spansk kalder man dem halkones, høge, rovfugle, og de er gadens spioner, som arbejder for banderne og kartellerne. Ja, det er måden, det er hans holdning. Nogle gange er det bare en fornemmelse, man får. Jeg er lidt nervøs for at blive på det samme sted i for lang tid. Specielt fordi vi skiller os ud, og især når I begynder at kigge på efterlysningsplakaterne. Og det der, det er en fyr, der prøver at skræmme os.
vi kunne besøge kvarteret og slippe væk igen. Men de unge kvinder, som Sagradio Gonzales, havde ikke noget valg. De var nødt til at bevæge sig gennem området hver eneste dag. Og det er frygteligt at tænke på, hvordan deres daglige rejse kunne gøre dem så sårbare. Man forstår også lidt, hvorfor de måske kunne finde på at stoppe op her og tilmelde sig IT-undervisning, der måske kunne hjælpe dem til et bedre liv. Og samtidig var det netop det, der ledte til, at nogen fik øje på dem, udvalgte dem, forfulgte dem og til sidst myrdede dem. Men selv som udfrakommende journalist er det et farligt sted at opholde sig. Et miljø, hvor man er nødt til at have en dækhistorie, og kun medbringer udstyr, der er diskret. Blot for at stille spørgsmål om en gruppe forsvundne kvinder, hvis skæbne allerede er kendt fra plakaterne og de håndmalede kors, der bryder de fleste lygtepæle. Nu skal vi møde en journalist, der kender Juarez som sin egen baglomme, og hvis kollega betalte den ultimative pris for at stille for mange spørgsmål. We're headed to the local daily newspaper here in Juarez called El Diario. Sandra Rodríguez Nieto arbejder på Juarez lokale avis El Diario. Avisen mistede tre ansatte under narkokrigen, to journalister og en fotograf. Men det kan Sandra fortælle mere om. Sandra har vundet flere internationale priser. Heriblandt Daniel Pearl-prisen for undersøgende journalistik. I 2014 blev hun udvalgt som Niemands stipendiat på Harvard University. På væggene i hendes kontor hænger nogle grusomme billeder. Inklusiv et af en død mand hængt op ved armene med en grisemaske på. Han var et af de tusindvis af ofre i narkokrigen, da El Chapos Sinaloa-kartel overtog Rates i 2008. Mandens lig er klynget op som en advarsel. Du sladrer ikke. På Sandras væg hænger også et kort over byen. Herfra kan vi se gaden Mina, hvor vi lige har været på besøg. I løbet af det sidste årti er i alt 29 journalister blevet myrdet i Mexico. Det er flere end i noget andet land, inklusiv Syrien. Opklaringsprocenten for forbrydelserne er elendig og i nærmest hvert tilfælde slipper gerningsmændene for straf. Og når journalisterne selv forsøger at opklare forbrydelser, ender de ofte som ofre. Noget Sandra bliver mindet om dagligt. Lige uden for Sandras kontor står skrivebordet tilhørende journalisten Armando Rodriguez. Det står præcis som da han efterlod det. Hans computer står der stadig med støvdækkede taster, og der ligger også en tørret buket gule tagetes til minde om ham. Armando var kriminalreporter i over 20 år. Han kendte til alt, hvad der foregik. Han blev dræbt i 2008, mens han fulgte sin datter i skole. Mordet er ikke opklaret, og gerningsmændene ikke straffet. En tanke, der er svær at leve med for Sandra. At hun og hendes kolleger på avisen selv er i fare og kan blive myrdet, har hun til gengæld nærmest vendet sig til. Sandra kan vælge en hvilken som helst opgave, hun har lyst til. Og alligevel vælger hun at udføre sit arbejde her i Juarez. 
hun vælger at gå forbi Armandos tomme skrivebord hver dag. Og det var netop noget af det, der var begyndt at stå tydeligt frem omkring den her historie. Hvordan journalister, på trods af faren og forhindringerne, fortsatte med at presse på for at nå frem til sandheden. Monica Uribe, som er den ene tilrettelægger bag den oprindelige podcast, fortæller, hvordan hun først blev involveret i kvindemordene. I got an email from one of the family organizations. Basically a red alert. There's a young woman who's I don't know, uh, 16, Monica fortæller, hun modtog en e-mail fra en familie. En ung kvinde på 16 år var meldt savnet, og de spurgte, om hun ville hjælpe med at finde hende. De var bange for, at der var sket noget med hende. Hun bad den unge kvindes mor vise den rute, som datteren plejede at tage. Bevæbnet med en stak efterlysningsplakater stillede af bussen og gik gennem gaderne, mens moren hang sædlerne op på lygtepæle eller gav den til forbipasserende. De endte ved gaden Mina, hvor moren sagde, det her er gaden, hvor min datter sidst blev set. Eerie is not a strong enough word for the similarities between Paula Mina, den gade vi tidligere besøgte, ligger heller ikke langt fra hvor Paula Flores og hendes familie startede deres søgen efter Sagradio tilbage i 1998. Der er uhyggelig stor lighed mellem de to fortællinger, og mellem de to mødres desperate søgen. Det er som om en kontakt bliver slukket, og intet andet i verden betyder noget længere. Hverken deres egen sikkerhed, eller deres levende familiemedlemmers sikkerhed. De har kun én mission, og det er at finde og redde deres døtre. Hjemme i Lomas de Polero husker Paula Flores tilbage på den dag i april 1998, da Sagradio ikke vendte hjem fra arbejde og den desperate eftersøgning, der fulgte. Jeg plejede at stå og vente i døren hver dag, fordi det gav mig en slags tryghed at se hende stå i bussen og komme hjem. Den dag stod jeg også og ventede på hende, som jeg plejede. Men da hun ikke ankom med bussen, så begyndte jeg at blive fortvivlet. Vi vidste, at hun havde været på arbejde, og at hun var taget derfra samtidig med alle de andre, men ingen havde set noget. Og jeg siger at vi begyndte at lede efter hende overalt den aften. Hos Røde Kors, på hospitalerne, i gaderne. Den aften samlede jeg alle de billeder, jeg havde af min datter. Og så stillede jeg mig på forskellige tankstationer og delte dem ud, mens jeg fortalte, jeg led efter min datter, kan du hjælpe mig med at finde hende? Der var netop, hvor jeg stillede mig udenfor og kaldte på hende. Eller jeg løb rundt i hele huset og råbte hendes navn af min lungers fulde kraft. Og i natten stillhed, så følte jeg, at hun kunne høre mig. Og derfor blev jeg ved med at kalde på hende. Paula og hendes familie ledte og ledte, men de kunne ikke finde Sagradio, og de modtog heller ikke meget hjælp fra myndighederne. Vi meldte hende savnet, men til at starte med, så ville de slet ikke acceptere anmeldelsen. De postede, hun var løbet hjemmefra med sin kæreste. Præcis det, det sagde de altid. Og det siger de i dag. Nej, sagde jeg. Hendes kæreste er sammen med os. Han hjælper os med at lede efter hende. Fordi vi blev ved med at insistere. 
så åbnede de til sidst en efterlysningssag. Men de gjorde ingenting. De gjorde ikke noget for at lede efter hende. Politiet gjorde ingenting. Paula og hendes familie ledte og ledte, men de kunne ikke finde Sagratio. Og de modtog heller ikke meget hjælp fra myndighederne. Politiet åbnede altså til sidst en efterlysningssag, men det var også så langt, som de gik. På et tidspunkt fortalte de Paula, at de ikke kunne tage ud og lede efter Sagratio, fordi de ikke havde nogen biler til rådighed. Og det viste sig at være en typisk oplevelse for familierne, hvis døtre var forsvundet. Så meget, at en hel lejr af mødre samlede sig i protest ude foran politistationen. Men de ledte jo ikke efter hende. Det gjorde ingenting. Så på det her tidspunkt havde vi lært nogle af menneskerne at kende, der demonstrerede uden for en politistation. Vi mødte en dame, der hed Esther Chavez Gano, og hun begyndte at spørge ind til Sagrarios sag. Og det var hende, der fortalte os den dag, at lederen af anklagemyndigheden sad lige ind på stationen til et møde. Og hun spurgte mig, ville jeg gerne tale med ham? Jeg sagde selvfølgelig ja, jeg vil gerne se ham. Så jeg kan bede ham om at lede efter min datter og trylle ham om det og bøndfalde ham. Og hun svarede, at så bliver vi nødt til at tvinge os ind. Vi skal høre om resultatet af den konfrontation, om Esther Chavez Cano, en bogholder fra Juarez, der lavede en optegnelse over de forsvundne kvinder. Esther var en af de første, der rigtig lagde mærke til de mange kidnapninger og mor. Hun var en bogholder, der var flyttet til Ciudad Juarez, og som var med i redaktionen på El Diario. Esther var ikke mere end 150 cm høj, og hun havde kort hår, altid med flotte, gyldne striber i. Nogle gange yndede hun at gå med perler, det viser sig, at Esther også var stor fan af god whisky og vin. Der findes et udtryk på spansk, der beskriver Esther perfekt. Chiquita pedo picosa. Det betyder lille, men stærk. Hun var en ugift, selvstændig kvinde, der opbyggede en karriere i efterkrigstidens Mexico. Det her var på et tidspunkt, hvor det var fuldstændig uhørt for en kvinde at forlade hjemmet, inden hun blev gift. Men det gjorde hun. Og hun kravlede op af karrierestigen gennem sit arbejde som bogholder på direktionsniveau for forskellige multinationale selskaber. Hun flytter sig til Juarez lige inden sin 50-års fødselsdag, hvor hun dagligt læser aviserne og derigennem falder over de mange overskrifter om kidnapninger og mor på kvinder over hele byen. Hun er jo bogholder, så journalføring er noget, der falder hende meget naturligt og hun begynder derfor at klippe alle artiklerne ud af aviserne og samle dem i et arkiv. Artikel efter artikel, der fortæller variationer af den samme historie med forskellige detaljer. Hvor offret blev fundet, hendes alder, hvad hun havde på, resultaterne af hendes obduktion. Derefter begyndte Esther og en gruppe venner at besøge familierne til de savnede og myrdede kvinder, hun havde læst om i avisen. De henledte opmærksomhed på sagerne ved at arrangere protester foran guvernørens kontor. Hun var ikke typen, der gik op i at være høflig, eller som sagde, lad os vente til i morgen og krydse fingre for, at alt løser sig. Nej, hun var en kontant person, 
der fik tingene gjort og ikke tog imod noget pis. I Esther havde Paula fundet en vigtig allieret. Sammen tvang de sig vej ind på politistationen, mens de fejrede en vær, der prøvede at stoppe dem til side. Og endelig stod de foran lederen af anklagemyndigheden i Chihuahua, Arturis Chavez Chavez. Da vi endelig var kommet ind, var det første, jeg gjorde at falde på knæ foran ham. Jeg stillede ham bare et spørgsmål. Jeg spurgte ham, om han havde nogle døtre, og han sagde, at det havde han. Og jeg sagde, så håber jeg, at du prøver at sætte dig mit sted. Min datter er forsvundet. Jeg græd og bøndfaldt ham om at lede efter min datter. Jeg fortalte ham, at politiet ikke gjorde noget for at prøve at finde hende. Jeg kan huske, at min mand prøvede at løfte mig op ved armen, og han sagde til mig, at jeg ikke skulle knæle foran ham. Men jeg sagde til ham, nej, for min datter vil jeg knæle for hvem som helst. Til alles overraskelse lyttede Chavez til alt, hvad Paula havde at fortælle ham. Og efter noget tids stillhed lovede han at hjælpe til med efterforskningen og eftersøgningen af Sagradio. Der var et øjeblik, en følelse af håb, som dog hurtigt forsvandt igen. Men han gav os ikke andet end tomme ord, og sådan har myndighederne altid behandlet os. Paula måtte igen tage efterforskningen i egne hænder, og noget endda så langt som til at finde frem til en hovedmistænkt. Ham kommer vi tilbage til. Men hvorfor var myndighedernes reaktion så skuffende? Hvorfor var det nødvendigt for kvinder som Paula og Esther at blive til helte? Lad os gå tilbage til bevismaterialerne, som myndighederne tog med sig fra EDB-skolen. Her er det Diana, som fortæller. Ved du hvad? De fik det billede til avisen, de gerne ville have. Og så sagde de, vi fandt ikke noget. Og det var det. Ifølge Diana truede myndighederne hende ikke kun med at blive anholdt. De udførte heller ikke en ordentlig efterforskning af EDB-skolerne. Og det afspejlede sig også i den måde, de behandlede ofrenes familier på. Der var ingen hjælp at hente for familierne. Myndighederne gjorde nær af dem. De svinede døtrene til, og de kaldte dem i mange tilfælde for prostitueret. De påstod, at pigerne var ude på tidspunkter af natten, hvor de burde have været derhjemme, eller at de var løbet hjemmefra med en kæreste. Mystiske kærester, der slet ikke fandtes. Det var ligegyldigt, om påstandene var bevisligt usande. For eksempel så havde myndighederne i Sagradios sag sagt, at hun nok var løbet hjemmefra med sin kæreste. Også selvom han selv var en aktiv deltager i eftersyningen. Det blev bare sådan en rutinemæssig måde for myndighederne at bortforklare sagerne på. Og alligevel så ved vi, at næsten i 90 procent af sagerne, så er de fleste ofre ude at løbe et ærne eller i skole eller på vej til at ansøge et job midt på dagen. Hun gennemlevede så meget smerte over sin datters død, og over myndighedernes måde at håndtere efterforskning på, fordi de svinede hendes datters navn til. Sagen er, at ved at give offret skylden, har politiet fundet en undskyldning for ikke at lede efter den virkelige forbryder. Det bestyrker også ideen om, at nogle mennesker bogstaveligt talt kan slippe sted med mor og traumatisere offrenes familier yderligere. Diana fortæller om sagen om Irma Perez, hvis datter Olga forsvandt i centrum af Juarez tilbage i 1995, og som blev fundet myrdet senere samme år. 
Du ved, hun har selv sagt, at hendes datter døde første gang, da hun blev myrdet, og at hun døde igen, da myndighederne begyndte at bagvaske hende og beskylde hende for ting, hun ikke havde gjort, og påstod en masse ting om hende, der bare ikke var sande. Alt sammen går jeg ud fra for at retfærdiggøre deres mangel på efterforskning og deres udulighed og deres korruption. Korruption. Det er en alvorlig beskyldning. This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family and your future. It's a degree you can be proud of. A degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global. Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella. Putting bad guys away. There's no feeling like it in the world. He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice. That's one version. This guy is a piece of shit. Derek Hamilton was put away from murder by Detective Scarcella. In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation. And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom. Derek and other convicted murderers started a law firm behind bars. We never knew we had the same cop in the case. Scarcella. We got to show that he's a corrupt cop. They can go f*** themselves. I'm Steve Fishman. And I'm Dax Devlin-Ross. And this is The Burden. Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes one week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts. Udulighed er en ting, men regulær korruption, det er noget fuldstændig andet. Men Diana vælger sin ord af en grund. I hendes hjem i El Paso hiver hun pludselig en gammel Motorola-mobiltelefon frem. Den slags med knapper og en antenne, man kan hive op. Og hun begynder at fortælle om et opkald, hun modtog, mens hun dækkede sagen omkring EDB-skolerne, og som stadig spørger i hendes hoved den dag i dag. Telefonen ringer, og jeg tager den. Jeg kender ikke det nummer, der ringer, men jeg kan se, at det kommer fra Mexico. Og jeg kan høre den her lyd i baggrunden. En nyhedsudsendelse på engelsk, og så pludselig lyden af en elektrisk sav. Og vi ved godt, at folk bliver parteret derovre. 
Den anden ting, der virkelig gjorde opkaldet skræmmende, var, at jeg kunne høre en barnestemme sige, nej mor, nej mor, nej mor. Det fortsatte sådan i seks minutter, eller deromkring. Seks virkelig lange minutter. Opkaldet i sig selv var skrækgeniale, men det var opdagelsen af, hvor det kom fra, der var allermest skræmmende. En af mine venner arbejdede for en af sikkerhedstjenesterne, og jeg fortæller ikke, hvilken, for han gjorde mig en tjeneste. Men den person fik min telefon for at prøve at se, om de kunne spore opkaldet. Og de sporede det til det meksikanske forsvars efterretningstjeneste. Diana had a virtuous mission. She was trying to do Myndighederne har et ansvar for at løse de her forbrydelser. Det er dem, der har til opgave at få sat navn på morderne og drage dem til ansvar for deres handlinger. Det har de ikke gjort, og agter muligvis heller aldrig nogensinde at gøre det. Hvorfor skulle nogen i det meksikanske forsvars efterretningstjeneste lave truende opkald til en amerikansk journalist, der forsøger at opklare, hvem der står bag drabene på kvinder i Juarez? Havde den internationale opmærksomhed sat dem i forlegenhed? Forsøgte de at holde hånden over morderen? Var de måske selv involveret? I 2001 skete der noget, der både chokerede Juarez og resten af verden. To mænd tilstod at have begået forbrydelserne. Mere om det i næste afsnit. Mit navn er Ane Kortsen, og du har lyttet til den sande beretning om de glemte kvinder fra Juarez. In the 90s, New York detective Louis Garcella locked up the worst criminals. Putting bad guys away. There's no feeling like it. Then jailhouse lawyers took aim, led by Derek Hamilton. Garcella took me to the precinct and lied. 20 men eventually walked free. Now, in the Burden podcast, after a decade of silence, Louis Garcella finally tells his story. And so does Derek Hamilton. Listen to The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.